0: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zu gut abgehangen, lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich. Wir retten Ihnen die Woche. Allerfrei ist auch wieder dabei.
1: Hallo Maxi, freue mich you. jedes Mal, wenn ich deine <lacht> wohlreizende Stimme höre.
0: <lacht> ja, äh, Alter, was war das für eine geile Folge letzte Woche mit der Live-Folge in, Wo- in Wuppertal?
1: In Wuppertal? Ich habe es ich geliebt. Vor allem der Regen war wunderschön. Ja, oh, nee, aber es war super. Ey. Ich habe es äh, endlich wieder... Leute, und es war ja draußen, deswegen mussten die auch keine Masken tragen, Mhm. die saßen saßen ganz nah vor uns und das das war einfach ein schönes Gefühl, oder?
0: Und da hast du halt auch einfach gemerkt, dass das Wuppertaler Publikum eine wasserfeste Standfestigkeit hat, die sind da sitzen geblieben im krassesten Regen, den man sich vorstellen kann und da merkst du halt auch einfach, sogar der Kölner Stadtanzeiger hat drüber geschrieben, hast du es mitbekommen? Nein, der Kölner Stadtanzeiger hat über unseren Auftritt berichtet. Da war hat jemand einen Erlebnisbericht äh, geschrieben und erzählt, dass ein Kumpel von ihm bei uns war und der von dem Regen, der jetzt eine Erkältung hat, ja, aber das war es ihm <lacht> wert. Das steht w- wirklich Kölner Stadtanzeiger. Echt jetzt? Ehrlich, ja, ist kein Scheiß, also, ist wirklich. Geil. So. Ja, ja. Also,
1: ich, ich fand es auch super lustig, als du ja, du hast ja angefangen mit dem Stand-up ja. und dann hat das ja so Heftig angefangen zu schippen. Und du meintest wirklich, Leute, ich meine, ich habe hier ein Zelt über mir, aber ihr seid voll im Regen. Wir können das Ding auch beenden. Und die Leute waren so, nein, warum denn?
0: Nein, das Ding ist, ich habe ja auch nichts mehr verstanden, weil der Regen mit einer Lautstärke auf dieses Zeltdach geplatscht hat. Äh, Du hast da wirklich gar nichts mehr gehört. Ich war wirklich einfach unsicher Ne? Und ja, ja. Äh, ich habe dich dann so in den, in den, in den äh, reißenden Strömungen, habe ich dich dann noch so gesehen, so kurz, wie du so gezuckt hast, so, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was wir machen. <lacht> und äh, nein, das war aber sehr geil. Und ich muss auch ehrlich sagen, wir haben da auch ein gutes Live-Format gefunden. Ich fand das sehr gut, dass wir beide mit Stand-up angefangen haben und in der zweiten mhm. Hälfte erst den Podcast gemacht haben.
1: Ja, fand ich auch super. Also es hat, äh, hat sich auch gut angefühlt. Weil wir wussten ja vorher selber nicht und ich kann es ja auch offen sagen, ich war auch so, so kritisch, so, hey, ja, ist das dann gut, wenn wir das so machen? Und ich fand, das hatte so, das war schön rund. Ich meine, wir müssen uns auch mal selber loben, Maxi, es tut ja sonst keiner. Stimmt. Und äh, mir hat das übertrieben viel Spaß gemacht, weil auch das Gespräch war dann einfach so, man war schon so aufgelockert und äh, wir müssen das jetzt nur noch so machen, Maxi.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei allen gut abgehangen, live termin machen wir das so, dass wir erstmal die erste Hälfte Stand-Up machen wir, wir machen das auch so, wir werden auch äh, auf der Bühne eine Münze werfen, weil wir ja nicht wissen, wer anfängt. Also, dass ja. die Leute, ihr kriegt von Anfang an mit, wer äh, anfängt und wie das alles entsteht und so, und ist voll geil. Und das nächste Mal machen wir das am 24. August in Menden.
1: Stimmt, Menden? Ja. ja, ja, das stimmt. Vergessen.
0: Ja, ja, das machen wir noch. Ja, ja, jetzt müssen wir mal gucken. Also, äh, so wie es aussieht. Hast du die Ministerpräsidentenkonferenz jetzt mitgekriegt?
1: Guck, ich komme gerade aus dem Kino. Deswegen, oh. ich bin da rein, hat es gerade angefangen, mehr oder weniger. Es hat ja, glaube ich, um vier angefangen. Ja. Und ich... Kann ich mich freuen? Kommt was Gutes für uns Künstler rum oder ist es, ist es jetzt, dass ich mich D- nerv?
0: Keine Ahnung, also die Inzidenz ist immer noch äh, das Hauptding, aber die letztendlich, was die Konsequenz ist, habe ich auch noch nicht wirklich rauslesen können. Also <lacht> äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt die Veranstalter irgendwie sagen, du Passuf, äh, wir lassen jetzt nur, wir lassen Geimpfte rein, so wie es der erste FC Köln jetzt gemacht hat und das checke ich halt auch nicht. Lass doch Geimpfte rein, Alter.
1: Lasst doch nur Geimpfte rein. Lasst überhaupt jemanden
0: rein, ja! wenn die
1: wieder auftreten Leute.
0: Mann, ey, das ist auch immer so äh, eine Sache. Ja gut, aber das, das könnte ich mir halt vorstellen. Ich habe gestern mit einem Kumpel, mit einem befreundeten Comedian aus den Staaten mich unterhalten. Ey, der schickt mir einfach ein Video, ein vollbesetzter Club. Dann gehe ich auf Instagram und, und gehe auf die Instagram-Seite von Tim Dillon. Das ist gerade so ein amerikanischer Comedian, der jetzt ziemlich groß wird. Und, äh, Alter, der, der sitzt da in einem vollbesetzten 2000er-Theater und Leute rasten ah. aus und, froh, und da denke ich mir so, ja, es muss doch auch irgendwie Wege geben. Es muss doch ja.
1: irgendwie Wege geben.
0: So, ne? Weißt Klar, du,
1: wo es auch ein bisschen so ist? In der Schweiz. Ich war in der Schweiz. <lacht> Ach stimmt, du warst ja da ich gespielt. Ich war ja in der Schweiz. Und ich war in der Schweiz. Leute, alles ja, ich, voll?
0: Da, da war Maske natürlich, aber das war ein Sicherheitsabstand. Aber gut, ich weiß jetzt nicht, die Schweiz ist natürlich kleiner als Deutschland, deswegen ist der Sicherheitsabstand da kleiner. Weil wenn da jeder <lacht> wenn da jeder 1,5 Meter Sicherheitsabstand einhalten würde, ja, dann wäre ja die Schweiz voll. Dann würde ja das da stimmt. keiner mehr
1: durchkommen. Aber die Schweizer sind ja auch kleiner.
0: Ja, handlicher, wesentlich handlicher. handlicher. Ja, genau.
1: ja. Und äh,
0: Alter, du kannst da Stand-up machen, hast eine gute Crowd, mega gut, ja, also aber, keine Ahnung, in Deutschland ist ja einfach alles mega moralisch mittlerweile, ja, also du kannst ja du kannst ja auch nicht einfach sagen, hey Leute, es gibt gute Hygienekonzepte, da kann man im Innenraum mit arbeiten, es gibt Lüftungssysteme, scheißegal, was du sagst, du wirst immer einen haben, der sagt, du Mörder, Du willst, dass Millionen von Menschen auf den Intensivstationen ersticken. Und ich so, nein, das möchte ich nicht. Aber wie soll es denn jetzt mal weitergehen? Das ist ja die Frage. Ne? Also wenn, wenn wir wirklich keine Veranstaltungen mehr machen wollen, dann müssen wir das einfach sagen. Ja, da müssen ja. wir das einfach sagen. Ja, Deutschland, das auch. Deutschland, wir sind das Land der Autos und der, der Ernsthaftigkeit. Aber Spaß, Freude und Entertainment, das wollen wir hier nicht. Das importieren wir uns. Dann kann ich damit leben, dann ziehe ich nämlich weg.
1: Ja, vor du kannst dich dann eben darauf vorbereiten, weil es ist ja jetzt so, wir warten ja die ganze Zeit, ich verschiebe alle Termine, man macht alles Mögliche und dann heißt es ja, ja, ihr könnt jetzt bald wieder und so. Wenn die mir sagen, alle, das wird gar nichts mehr in dem Leben, ja, dann werde ich halt keine Ahnung. Dann
0: das ich wird gar Tazifaten. nichts mehr in deinem Leben. Das ist ein harter Satz. Das äh, ist hart. Nee, aber also ähm, dann
1: könnte ich sagen, okay, ich werde halt, ich weiß nicht, ich werd, ich, ja. also ich
0: gehe geh wirklich davon aus, äh, trotzdem muss man ja sagen, wir haben ja enorme Fortschritte gemacht, also wir können ja momentan wirklich spielen, wir können ja auftreten und ich sag mal so, äh, le- auftreten oder nicht auftreten, das ist schon ein Unterschied für uns, ähm, aber es macht sich natürlich auch breit die Unsicherheit bei den Leuten und keiner weiß so richtig, Was los ist und so. Wir müssen halt jetzt einfach mal gucken, ja, dass die Leute sich impfen, ja, dass man einfach eine gute Impfquote haben und äh, dann wird die Sache auch irgendwie entspannter, ja, aber ähm, keine Ahnung, ich ich habe die MPK heute auch gesehen, es gibt und, und bin auch nicht wirklich schlauer geworden, ich wusste jetzt auch nicht, das müssen wir jetzt abwarten.
1: Dann warte ich mit dir, Maxi. Du warte, ich warte mit dir bis ans Ende meines ja. Lebens zumindest. Ja.
0: Aber du, du warst ja im Kino, erzähl mal.
1: Ach, hör auf, Maxi.
0: Wie? Was? Wie?
1: Ey, Ich habe mir, hab mir Dings angeguckt, Suicide Squad Boah, zwei. ey, mir, mir, mir geht kein
0: Thema so sehr auf den Sack wie Suicide Squad. Ich finde das so unsagenhaft scheiße, ehrlich. Erzähl. Jetzt
1: hör zu, wie ich dazu gekommen bin. Ich fand den ersten habe ich mal irgendwann... In einem Streaming-Dienst gesehen und fand den furchtbar, ja. Und ich gucke mir so bei YouTube, gucke mir halt so gerne so Filmkritiken an. Ich mag die eigentlich ganz gerne, wenn ich putze oder so, ich mir das an. Und der Neue hat ja übertrieben gute Kritiken bekommen. Alle haben gesagt so, ey, der Film und auch die, die Kritiker bei YouTube und äh, die Wertungen sind so irgendwie so bei 9,2, was auch immer. Und haben gesagt so, ey, die Figuren sind so witzig und bla, mach und hier, Und ich dachte, ja komm, also wenn auf einmal der so toll sein soll, dass sogar Leute, die den vorher scheiße fanden das ist der erste Teil, gucke ich mir den an und ich kann wirklich nur sagen, Maxi, der Film ist wirklich genauso scheiße wie der erste.
0: Ja, genau das habe ich mir gedacht.
1: Ich Ich fand äh, den so belanglos und ich saß da und kennst du das, wenn du du hoffst, dass es besser wird, weil du denkst, ja, du du musst, also die haben es ja gesagt, er wird besser und er wird einfach nicht besser?
0: Ja, ich finde, ich ich höre die Hoffnungslosigkeit in deiner Stimme. Äh,
1: äh, er hat sich gezogen der Film. Ja, ja, Gott, ich dachte, ey. So, was für ein. Also weißt du so, ich hasse. Ich glaube, ich bin so ein alter, verbitteter Verbitterter Mensch geworden. Aber ich hasse, wenn die so belanglos sind die Filme. Ich dachte so, ja. wie ist egal, ob ihr alle sterbt oder nicht. Ihr habt schon einen Namen. <lacht> Wirklich, es ist es so richtig, egal, ob ihr verreckt. Es war echt, ich habe. Es war eine vergeudete Lebenszeit, Maxi. Ich möchte die gerne zurück.
0: Ja, wenn ich mir eine Lebenszeit vergeude, dann gerne so wie bei Tenet. Weißt du,
1: Tenet hast du ihn
0: gesehen? Von von Christopher Nolan?
1: Ich ich weiß nicht mehr, wie ich das erklären sollte, was ich da gesehen habe, aber ich fand ihn gut damals.
0: Weißt du, das ist ist genau meine Scheiße. Das ist
1: strunzdumm,
0: (lacht) völlig scheiße erzählt, aber ich kann so tun, als ob ich schlau bin. Das ist genau mein Ding.
1: Ja, es sind ja so Filme, ähm, von wem ist das schon wieder? Der ist auch voll bekannt. Ähm, Christopher Nolan. Mensch, ja, genau. Der macht ja. auch so Filme, wo du dann so, du kannst drüber nachdenken, weißt du?
0: Ja, 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 ja. Also, <lacht> jetzt, ja.
1: Es muss jetzt nicht Quantenphysik sein, die man nachher als Antwort bekommt, aber es sind so Filme, wo man sagt:
2: oh, okay,
1: weißt du?
0: Der beste, also Inception ist halt einfach ein Meisterwerk. Also Inception ist halt wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme ever. Wirklich.
1: Ja, der ist schon geil. Doch.
0: Aber jetzt mal andere Frage. <lacht> Suicide Squad. Ne? Ja. Ich, ich werde ihn mir auch nie angucken. Vielleicht einer von, den, einer von den Hangies, vielleicht hat ihn einer von euch gehört, schreibt uns einfach laber@gutabgehangen.net, Dann äh, lesen wir das vor. Aber, äh, sag mal, Marvel ist irgendwie durch. Kann das sein?
1: Wie meinst du das?
0: Ja, Marvel interessiert keinen mehr.
1: Ähm, würde ich jetzt nicht sein. Also Echt? hier ist schon klar, dass äh, Suicide Squad ist aber von DC.
0: Ja, ja, das meine ich ja. Genau, aber, aber Marvel der, hat einfach
1: momentan nichts mehr. Ich meine, da kommt ja als nächstes Jahr kommt der Tor raus.
0: Ja, gut. Das neue
1: Spider-Man. Ich glaube schon, dass die sich gut verkaufen äh, Nein,
0: ich, ich glaube, die werden sich gut verkaufen, aber ich glaube, die ganz fetten Zeiten von Marvel ja, sind vorbei. Weil
1: das Ding ist ja auch, guck mal, die haben ja die ganze Zeit auf diesen auf dieses Endgame hingearbeitet. Mhm. Ja? Und ich glaube, also irgendwann. Ah, ich werde mir toren so angucken aber ich habe jetzt auch genug superhelden in meinem leben gesehen
0: ja ja gut was also
1: ich, was ich glaube jede Ze- es hat immer so eine zeit das- und guck mal jetzt war so die superheldenzeit war jetzt echt die letzten zehn jahre war ja krass wie beliebt und welche guten äh, einspielergebnisse die hatten aber ich glaube es kommt auch wieder eine andere zeit irgendwann
0: ja ich wüsste jetzt aber auch nicht welche genre da jetzt durchstarten könnte
1: nee aber es hat immer so, guck mal, in den Achtzigern waren diese, waren diese, äh, hast du diese äh, leinwand haudegen weißt du? Anis, Sylvester Stallone. Äh, das war so eine Zeit, leinwand haudegen
0: halt. Meinst du Western Nein, nein oder nein. oder Actionfilme?
1: Guck mal, ich nenne einfach alle Typen, die Muskeln Haudegen. Du bist <lacht> auch ein Hautigen für mich. Nein, du bist für mich was, du bist, du bist ein Rabauke.
0: Ein Rabauke bin ich, na gut.
1: (lacht) Wenn ich über dich rede, sage ich immer, ah Maxi, mein kleiner Rabauke. Also ich glaube immer so, das hat alles so seine Phasen. Ich habe lustigerweise, ich habe eine Doku gesehen, so über Star Wars, Spielberg und dann, ähm, als die quasi so ihre Filme in Hollywood gemacht haben, die waren ganz neu. Da haben sich die alten Regisseure so aufgeregt und meinten so, ja, guck mal, hier diese Jungen, die machen nur so billiges Kino, die wollen nur, dass die Leute so sich schlapplachen und so, die haben gar keine Kunst. Also sie waren richtig hart in der Kritik, hm. weil die einfach so Mainstream-Filme gemacht haben.
0: Äh, auch äh, George Lucas mit Star Wars.
1: Ja, ja, generell beide von denen, als die so, als sie so kamen, haben ja, so Spielberg so gesagt, auch, ne? Ja, ja, also hm. weil die anderen, guck mal, Spielberg hat natürlich mit Weiße Hai und so, das ist schon geiles Kino, aber ist natürlich schon Früher waren die Filme viel langsamer. Du hast sowas gehabt wie der Pate. Wenn du den heute anguckst, denkst du dir auch oft so, pff, ja, das dauert, aber. Ja, ja,
0: also, Francis, Francis Ford Coppola lässt sich schon Zeit beim Erzählen, du. Ja.
1: Genau. Und dann haben die so, waren das so die jungen Wilden und äh, die Alten haben sich so drüber geärgert, so, ja, die machen das Kino kaputt und so. Das ist eigentlich schon witzig, wie sie so, und jetzt sind das ja die großen Alten, weißt du? Ja,
0: aber vor allem jetzt auch bei, bei George Lucas. Sein erster Film war ja American Graffiti, das war ja der erste Film, der ihn ja so in Hollywood so ein bisschen etabliert hat und dann kam er halt mit Star Wars um die Ecke und das war sowas von gar nicht Mainstream, also der hat ja so Probleme, es gibt da so eine Doku, die heißt äh, Empire of Dreams, ja, die ist Mhm. in der Star Wars Collector's Edition, die ich natürlich habe, ist die dabei. Und diese, diese Doku gucke ich mir wirklich mindestens einmal im Jahr immer wieder an, weil du da einfach siehst, wie es losging, wie der sich dagegen die Widerstände in Hollywood durchsetzen musste, wie niemand dran geglaubt hat, wo sogar die Schauspieler Mark Hamill, ähm, Carrie Fisher und äh, Harrison Ford da äh, gezweifelt haben, ob das, die dachten alle, das wird ein Rohrkrepierer, ja, und dann kommt dieser erste Star-Wars-Film raus, in den 70ern, und ich sag dir ganz ehrlich, da hätte ich gern gelebt. Ich hätte das gern miterlebt, wenn der erste Star-Wars-Film rauskommt. Das hätte ich gerne gesehen. Da wäre ich dabei gewesen. Weil mein erster Star-Wars-Film war Episode 1, und ich habe nicht verstanden, warum Star-Wars so toll sein soll.
1: Ach, hast du, du hast das Kind die anderen nicht gesehen?
0: Nee, als Kind habe ich die anderen nicht gesehen. Ich habe erst Episode 1 geguckt, dreimal, weil ich einfach keinen Geschmack hatte. Und äh, (lacht) dann habe ich mir ähm, äh, die, 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 dann kam erst 1, 2 und 3
1: lustig, weil ich bin als Kind aufgewachsen, das war sehr spannend, immer zu Weihnachtszeit, das war jedes Jahr so, aber ich war da sehr klein, fragen mich nicht, welches Alter, vielleicht sieben oder so, vielleicht sogar noch kleiner, da kam immer, zu Weihnachtszeit äh, kamen die Star Wars Filme. Ja, ja, Und immer, ne,
0: auf Sieben ja. auch immer, am, am Freitag kam äh, dann Neue Hoffnung und dann eine Woche später am Freitag. Genau. Ja, ja. Ah, die, und, die alte Programmierung, geil.
1: Und ich habe die, äh, ich war so Fan als ganz kleiner Junge. Ich fand die Hammer. Das war so, deswegen bin ich zumindest mit denen groß geworden. Ähm, aber die Neuen konnte ich am Anfang auch nicht viel mit anfangen. Haben mich ja mittlerweile mit dem letzten Neuen, also nicht den ganzen Neuen, du weißt welche, meine Rache, der Sif oder so, den äh, fand ich finde ich jetzt ganz in Ordnung.
0: Was? Was? was Wie? Was? Wie? Was? was hä? Was? Wie kann, man, wie kann man bitte überhaupt die neue Trilogie auch nur im Ansatz gut finden? Wie geht ich das? Ich sag dir warum.
1: Weißt du, was für mich ausmacht? Obi-Wan Kenobi. Ja, McGregor ist so ein toller Obi-Wan-Knobi.
0: Ja, aber nein, wir reden ja jetzt von den Prequels, von Episode 1, 2 und 3. Ja, davon reden wir. Wir reden ja, äh, d- d- das meinst du gerade. Ich meine ja äh, Force Awakens. Äh, ach so, das meinst äh, die, du? Die neuen
1: drei. Die ach, letzten die neun drei. Die neuen drei, ach sorry, Entschuldigung. Hast du die äh, gesehen? Ja, und äh, äh, auch sehr enttäuschend. Ja, also ja r- ersten, okay. Ich ja. habe gedacht, so, ja, das, das war so. Ich habe so gedacht, so komm, jetzt haben die so die Grundmauer gelegt, jetzt werden die ja aber ordentlich eine geile Geschichte erzählen und, und dann war es nur furchtbar. Ja,
0: also, es ist ja der absolute Voll. Also, ja, JJ Abrams, den will ich heimsuchen im Schlaf, ja. Und äh, wirklich. Und auch ähm, der, der. Aber ganz
1: he- kurz, war es nicht so, dass JJ Abrams den ersten gemacht hat und genau. den dritten? Genau,
0: den ersten und den dritten.
1: Ja, aber der zweite ist der schlimmste und vom das Schlimme ist ja, du hast dann die Weichen so komisch gestellt, dass der Dritte ja gar, da konnte gar nicht mehr gut werden. So,
0: ich muss jetzt kurz mal gucken. Warte mal, Star Wars Movies, äh, weil der der Ryan Johnson, glaube ich, heißt der Film. Äh, nicht der Film, der <lacht> Ryan Johnson heißt der Film. <lacht> <ein> Ryan <lacht> Johnson heißt der Film. Das ist auch geil. <lacht> Wie heißt denn der Film? Ja, der Film heißt Till Schweiger. <lacht> ne? Und der Schauspieler heißt Schimanski, der das macht. Ne. <lacht> ähm, der Schauspieler heißt kein Ohrhasen, genau. Wenn man es dann einfach so dreht, äh, Ryan Johnson, genau. Und Ryan Johnson hat ja House of Knives gemacht, was ja ein sensationeller Film ist. Ja, das ist ja ein, ein unfassbar geiler äh, Krimi. Ja, mhm. äh, ich glaube, er heißt House of Knives. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss noch mal kurz ah, da 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 da. Nee, House of Knives ist nicht. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ach, fuck, Alter, mein Hirn ist durch den Lockdown so am Arsch. Ich sag's dir. So, Ryan Johnson, ich muss jetzt nochmal gucken. Filmografie, Lupe hat er gemacht. Knives out, genau, nicht House of Knives. Ich meine House of Cards. Scheiße. Knives Out, ich genau. Ich
1: dachte gerade, von was redest du? Ich dachte, das wäre so ein Horrorfilm.
0: Nee, 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 aber Knives Out ist, das ist, von Ryan Johnson ist wirklich genial, aber mit, mit, äh, mit dem zweiten neuen Star Wars Film, also mit The Last Jedi, ey, da, 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 boah, hat der da ein Verbrechen begangen, ey, ganz schlimm.
1: <lacht> Hast du denn, wenn du, jetzt, wenn du jetzt einen Lieblingsfilm sagen müsstest, also du sagst, okay, ich, hab, ich muss einen wählen, das ist er, was wäre dein Lieblingsfilm? Mm,
0: äh ich bin ein ganz großer Fan von Der Clue.
1: Hast du mir mal erzählt, stimmt. Ja, ich mit, mit äh, nie angeguckt.
0: Paul Newman und Robert Redford, den finde ich ganz großartig. Ja, und Endgame halt, ne?
1: Endgame fandest du besser als. Ja, äh, nee, nicht besser, aber ich finde die ganze
0: Marvel Cinematic Universe-Reihe finde ich halt mega gut, ne? Das haut mich halt um.
1: Ja, ich meine, wenn du überlegst, ist ja schon gut gemacht. Über all die Jahre haben sie das aufgezogen. Ja. Das ist schon geil gemacht.
0: Auf jeden Fall. Ich habe
1: ich hab kurz eine ne, Random-Info, die ich jetzt immer erzählen muss, wenn wir, weil wir gerade bei dem Thema waren. Ja? Mhm. Äh, Gelotine kennst du, wo man Leute denn, mit Leuten den Kopf abpackt, ja?
0: ja, Ja, klar.
2: Ja.
1: Weißt du, wann der letzte Mensch in Frankreich mit einer Guillotine äh, quasi äh, äh, getötet wurde, also gerichtlich.
0: Das wäre so geil, wenn du sagen würdest, letzten Dienstag. <lacht> <lacht> Keine Ahnung.
1: Äh, als äh, der erste Star Wars Film rauskam. Nein, in den 70ern? <lacht> 1977. In den 70ern wurde in Frankreich jemand geköpft? Legal? Ja, <lacht> ja super legal. ja. Oh,
0: von den, ey, die Franzosen.
1: Aber ich finde das so witzig, weil das ist so, dieser Vergleich mit Star Wars, für ich so absurd. Weißt du, so, was machen wir? Wir gucken uns erst Star Wars an und dann gucken wir uns diese Hinrichtung an. Ja, boah, aber das war die krass. Letzte. In den 70ern dann wurde
0: Wahnsinn. noch jemand wieder, boah ey, also es muss doch dann irgendwo noch eine Firma geben, die so Guillotine <lacht> herstellt, oder?
1: Äh, boah, ich bin, ich bin, äh, ich bin kein Experte. Ich weiß nur, dass der Typ, also die Guillotine heißt so, weil der Typ der das damals, als der auf dem Markt kam, also diesen Gerichtsding vorgelesen hat, und da hat nichts damit zu tun. Dann haben die Leute haben gesagt, ja, dann nennen wir das Ding halt so. Und das, äh, der war dann äh, nicht sehr amüst darüber.
0: Mhm. Ich habe das gerade nicht verstanden, was du sagst. Kannst du es nochmal wiederholen? Typ, ja.
1: Dieser Typ, ja.
0: Der ja, aber, aber, nicht der Typ. Was hat der gemacht? Hat der das erfunden oder?
1: Nein, nein. Der hat das äh, vor dem Gericht. Haben die dann das quasi so? An die Bevölkerung weitgegeben, der hat das dann so vorgelesen, so, mhm. kennst du doch, laut Paragraph ist jetzt so, wenn jemand das und das tut, dann wird er hingerichtet durch diese Maschine, die ist glaube ich, Fallschwertmaschine, kein Witz, ja? F-
0: Fallschwertmaschine.
1: Und, <lacht> und dann haben die Leute gesagt so, ja, aber wir finden äh, Glutine, wie der Typ heißt, viel witziger und dann haben die das einfach selbstständig nach dem Typen benannt. Ich fände es
0: viel besser, wenn man das einfach umbenennt in Glutamat. <lacht> Sie werden hingerichtet per Glutamat.
1: Ja, ich finde, das klingt wie eine gute Werbung, finde ich.
0: Und man kann es sich auch leichter merken, weil das ist wieder das ist wieder so ein französisches Wort, wo du so Gelatine, Gelatine,
1: Gelantine. Ich liebe es, wenn du wieder leicht grumpy bist, nur wegen dem Wort bist du schon sauer.
0: Ja, boah, ey, ohne Witz. Weißt du, warum ich so grumpy bin? Warum? Äh, ich äh, habe mir gerade übrigens jetzt hier meinen lifesaving Tipp an alle Hängis. Ähm, ich stehe, ja, ich, ich finde ja eine der besten Erfindungen ist Penicillin, ja mhm. Penicillin. Ja. Und äh, eine der allerbesten Erfindungen ist äh, Snickers Eis, ja Penicillin <lacht> und Snickers Eis. Und an dritter Stelle, okay, an dritter Stelle das Megle Kräuterbaguette. Das
1: ich weiß nicht, ob du das auf eine Stufe setzen solltest irgendwie. Doch, das mache
0: ich jetzt aber, Allah. Was willst du denn jetzt machen? Willst du mich verklagen?
1: Wie könnte ich?
0: Äh, und äh, da setze ich alle, also wirklich das Megle, das tiefgefrorene Megle-Kräuterbaguette. Da habe ich mir jetzt gerade beim, beim Rewe äh, mir drei genatzt, ja. Und dann hast du einfach so ein Hüngerchen, weißt du, Allah, du kennst das doch, manchmal hast du einfach so ein Hüngerchen, ne, dann erwischt es dich, denkst du, ja, verdammt, der Axt, nochmal, ich habe ein Hüngerchen, was meinen jetzt, ja, so, weißt du, dann ist es irgendwie, keine Ahnung, dann ist es vielleicht schon irgendwie so wie jetzt bei mir, ist es schon halb zehn abends, ja, mhm. so, dann überlegst du dir, ja, verdammt, für die Jagd ist es auch zu spät. Ich kann jetzt nicht nochmal zurück in die Waffenkammer, mir da die Shotgun rausholen und dann in den Wald gehen, um da Bären zu jagen. Kannst du, auch Maxi, nicht. Machen.
1: Für die Jagd ist es bei dir, ich glaube, gefühlt tausend Jahre zu spät. Warum? Ich glaube nicht, dass du ein guter Jäger bist. Ich glaube, das von Mutter Natur, diesen Überlebensinstinkt in der Natur, den hast du, der wurde dir ausgetrieben.
0: Allah, ich spiele Last of Us 2 auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich, ich, bin, ich bin ein Killer. Ich bin, ein, ich bin nicht ein Jäger, ich bin der Jäger.
1: Oh, sorry, ich muss gerade so lachen. Also ich habe so viele Wörter für dich, aber Killer kam nie drin vor.
0: <lacht> nee, also wirklich. Weißt du, und dann ist es halt zu spät für die Jagd. Ja. Ja. Und äh, die Shotgun, die ist schon ein bisschen angerostet. Ne? So, bestellen willst du auch nicht, weil dann bist du halt immer gleich 20, 25 Euro los. Und äh, mhm. das ist dann auch immer so, weißt du, ist auch fürs Klima nicht so geil. Also. Mhm. Machst du dir ein megle kräuter baguette baguette
1: Das ist der Lifesaver, ohne Scheiß. Ich glaube, du musst noch du musst noch zu, hinten dran fügen, wir werden jetzt gesponsert von megle kräuter baguette
0: Nee, werden wir nicht, werden wir nicht. Ich mache das tatsächlich nicht. aus, aus, aus äh, das ist einfach nur authentisch. das schmeckt so gut, ja? Da eben nicht. Es ist, es, 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 weißt Was? du, das ist das ist so ein Kateressen. Das ist so ein Kateressen, ah, wo du sagst, ja. du, pass auf, es ist einfach alles schon scheißegal. Ich habe nichts Leben, mehr zu verlieren. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Entweder McRib oder Megle Kräuterbaguette, weißt du? Das, oder, oder oder Döner mit Cocktailsoße und Parmesan, weißt du?
1: Bei mir ist es der McRib. Das ist mein. Ah Traumessen. ja, ja, der ah, Backgriff. Da kann man schon, da kannst du nicht, kannst du nicht Nein sagen.
0: Alaf, du, du, als Experte, jetzt kann ich dich ja mal hier offen fragen. Ich war ja, ja. in der Schweiz letzte Woche. Ich mhm. hab, der hatte ja in Zürich einen Auftritt für den mhm. SRF, äh, und äh, da waren wir, da war ich mit, mit der zauberhaften Kollegin Helene Bockhorst. Ja. Die war auch da. Da waren wir danach bei McDonalds. Und da habe ich erfahren, dass man äh, die Burger bestellen kann bei McDonalds, aber die sind glutenfrei. Oh. Glutenfreie Burger kann man da bestellen. Das heißt, wenn du eine Unverträglichkeit hast, kannst du in der Schweiz glutenfreie Burger bestellen. So, Das wollte ich eigentlich überhaupt nicht sagen. Das ist einfach nur so eine Info nebenbei. Die eigentliche Info, die ich sagen wollte, <lacht> ja, <lacht> ja. ist, ich habe da auch einen McChicken gegessen und einen McRib. Warum, Allah, schmeckt der Maghreb in der Schweiz 100mal geiler als in Deutschland? Warum?
1: Wir nehmen noch echte Hühner.
0: Für den Maghreb. <lacht> Kannst du mal bitte so mal aufhören, da im Hintergrund rumzuklickern? Das ist wahnsinnig unprofessionell.
1: Achso, das ist wieder mein Stab. <lacht> Was ist das wieder? Mein Kratzstab. <lacht> <lacht> Immer wenn mir langweilig ist, dann mache ich das. Nicht, dass du langweilig bist. Oh, danke.
0: Danke, Schatz. Dankeschön. Immer wenn mir langweilig ist, fange ich an mit Bergsteigen. (lacht)
1: <lacht> ich dachte, dass der McChicken besser wäre. Äh, McRib, ist der in der Schweiz besser? Ich habe schon lange keinen mehr gegessen.
0: Ja, die Soße, die kam mir wesentlich abgeschmeckt davor, mein Lieber. Also da war ein Alchemist erster Klasse in der Küche tätig, <lacht> der da wirklich die McRib-Soße schlechthin hingezaubert hat. Also liebe Schweiz, liebe Schweizer, die uns zuhört, euer McDonalds, der ist einfach besser als unserer. Das muss ich einfach ganz klar sagen.
1: <lacht> ich möchte hier kurz ein Thema einfügen.
0: Oh, ho, ho. Thema, Weil, der Herr mir, frei. da kommt er mit dem Thema auf einmal <lacht> daher.
1: <lacht> Weil du vorhin so meintest, also wir kamen doch da drauf wegen Jagd und Killer, bla bla bla. Ich habe äh, äh, unter äh, Alkoholeinfluss habe ich ein bisschen geguckt, äh, Beauty and the Nerd. Das war so eine Beauty Sendung and the Nerd, wo, yeah. ja. ja Pro, halt so, Pro, Pro, Pro 7? Ja, ja ich glaube, sie weiß es gar nicht mehr. sind ja. halt so, vor allem so Influencer-Mädels, äh, die halt hübsch aussehen, die treffen sich mit Nerds quasi und die sollen die dann irgendwie fresh machen, ja, und du merkst halt schon dieses Gefälle, die Mädels sind die Top-Leute, die im Leben klarkommen und die Nerds angeblich nicht, ja, Ja. aber ich mir so dachte so, und da haben ja auch die Mädels so erzählt, und das ist ja schon so der der normale Werdegang, dass man so sagt, so, der Mann muss ja trotzdem, er muss groß sein, er muss muskulös sein und so, halt diese evolutionären Sachen, die, glaube ich, früher einen Mann männlich gemacht haben, weißt du? Weil früher musste ein Mann stark sein, um dich zu beschützen, damit er eben jagen gehen kann. Und dann dachten wir so, naja, weil der eine war irgendwie äh, Raketenwissenschaftler, also nicht wirklich, aber sowas in die Richtung. Jedenfalls voll,
2: aber voll,
1: voll, 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 voll der kluge Typ, ja. Und die haben den gar nicht ernst genommen. Ich dachte aber heutzutage der kann dich doch super ernähren. Weißt du, wie ich meine? Also all diese Sachen, nach denen die Mädels streben, die haben auch so erzählt, wie man sein muss, sind ja in der heutigen Zeit eigentlich gar nicht mehr relevant. Äh, relevant äh, du weißt, was ich meine, ja? Allah, ganz langsam.
0: <lacht> Tief Luft holen, durchatmen. Ich weiß, es ist schwierig für dich in Deutschland, aber du machst das wirklich gut bis jetzt. ja?
1: Das ist sehr jetzt lieb. Es ist
0: jetzt heute re- nicht
1: mehr relevant.
0: Sehr gut, sehr gut gemacht. Danke. Gut gemacht.
1: Ich, kann, ich will jetzt meine gute Note haben dafür. Bravo, bravo, Und sehr gut weil äh, wir haben ja quasi die Evolution überholt, indem wir all diese Fähigkeiten gar nicht mehr brauchen. Ich meine, schnell rennen ist eine coole Sache, mhm. aber ist nicht so oft nötig.
0: Ja, gut, klar, das ist dann immer so die die, die Geschichte, auf was stehen Frauen und so. Ich finde ja das Format, äh, also das hat ja schon damals, als es zum allerersten Mal kam, nochmal einen Shitstorm gekriegt. ne? Und ich finde es ja auch irgendwie crazy, dass das Fernsehen immer noch so alte Formate ausgräbt, ne?
1: Ja, dass sie denken, Moment mal, das hat vor zehn Jahren nicht sehr gut funktioniert, vielleicht...
0: Doch, das hat fun- gut funktioniert, das hat sogar ganz Glaubst du, es hat gute
1: Quoten? Ja, also,
0: ich... ich Weil ich, ich erinnere ich weiß mich
1: auch nur daran, dass die Leute gesagt haben, ey, was ist das für ein Bullshit, das können die doch nicht bringen. Ja,
0: aber die Leute sagen ja über fast alles im Fernsehen, was ist das für ein Bullshit und dann läuft es zwölf Jahre lang.
1: <lacht> ja, ne? genau.
0: Also, es ist, äh, ne...
1: Ach, krass. Aber Und hast du meinen Gedankengang ein bisschen, weißt du, was ich damit meine? Ja,
0: also du möchtest quasi sagen, dass Nerds die neuen Alphas sind eigentlich. Ne? das, das, das die
1: nur ums Überleben geht oder jetzt nicht generell nur Nerds, aber quasi diese Sachen, ja, die ja früher evolutionsbedingt hm. wichtig waren, hm. sind ja nicht mehr so wichtig.
0: Ja gut, aber ganz im Ernst, Allah, jetzt mal ohne Scheiß. Ich würde jetzt nicht eine Sendung wie Beauty and the Nerd als Messlatte dafür nehmen, auf was Frauen stehen. <lacht> würde ich jetzt, jetzt nicht. Jetzt,
1: wo du es so sagst, oder, das also, ist ein gutes Argument.
0: Oder ich würde, also klar, es mag ja sein und Weißt du, das wird ja, die Sendung wird ja auch ganz bewusst auf dieses Gefälle zugeschnitten, ja? Yeah, das heißt, dein yeah. Raketenwissenschaftler, der ist dann nicht so ein bisschen angenerdet, sondern ist wahrscheinlich ein richtiger Mutanten-Nerd, der auch einfach äh, so aussieht, dass er einfach eher äh, zurückgezogener und ruhiger veranlagt ist, ja? Ähm, und ja, aber äh,
1: du, du erzähl- merkst auch, die deine kommt halt so ein Cos- äh, Crossplay kommt da halt an. Der andere hat so ein Kissen mit einem Anime drauf. Aber das Kissen ist einfach so menschengroß. Und er sagt so, ja, ich kann nur mit dem Kissen schlafen, wo ich mit dir wette. Die haben dem ganz genau gesagt, hey, du musst immer mit diesem Kissen rumlaufen. Ja, das ist klar. Das
0: also das ist, da muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, das ist, die suchen ja ganz genau solche Leute ja die suchen das oder wenn ich kann mir nicht vorstellen dass wir hingehen und sagen hey pass auf du äh, mach's bitte noch peinlicher mit dem riesigen Kissen oder so aber das ist das ist genau dazu da dass man sich so ein bisschen ekelt davor so ne? nee. und das Ding ist das Ding ist selbst wenn sie sagen nein wir wollen authentisch und ihnen wirklich helfen die wahre Liebe zu finden und so weiter äh, also, ich will Ihnen das nicht absprechen, so. ne? Ich würde aber, würde ich aber als, 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 sag ich mal, als medienkompetenter Nutzer, würde ich das nicht äh, für bare Münze nehmen, was da gesagt wird, sondern immer unter den Gesichtspunkten des Entertainments betrachten. So, das ist, ja, ja. das ist extra so gemacht, ja.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Ja, also, deswegen. Also dann ist meine Theorie, die ich gerade wissenschaftlich. Äh, äh, schreiben wollte, ist eigentlich für ein A.
0: Ja, ich finde es immer schwierig, sobald man sagt, worauf stehen Männer, worauf stehen Frauen, weil man das einfach nicht so im Allgemeinen sagen kann. Also ich meine, es gibt das Klischee, dass, dass Frauen auf Machos stehen und so, aber ja, klar gibt's die, ne? Aber was ist ein Macho? Es gibt Männer, die kommen auf den ersten Blick rüber wie die krassesten Machos, aber wenn du mit denen redest, merkst du auf einmal so, ah, okay, der... Hat ja eine Meinung und der kann ja auch, der kann ja lesen. ja gar nicht Ich glaube, Matsches haben
1: ne? auch eine Meinung, glaube ich.
0: Ja, klar, ne? Also, das ist die falsche. Und, und deswegen, ich finde das, find das auch wahnsinnig langweilig, ehrlich gesagt, ne?
1: Also, was jetzt genau?
0: Keine Ahnung, ich wollte es einfach mal so in den Raum pusten. <lacht>
1: Max, ich lief es mit dir Podcast aufzunehmen.
2: Also, ich find's einfach
1: auch. Unruhig. Du, ich bin halt auch
0: einfach am Arsch, ey. Meine
1: Kleine brauchte heute
0: wieder so viel, äh, brauchte wieder Aufmerksamkeit so und man pennt schlecht und es ist halt auch einfach spät, Alter. Es ist spät. Ich weiß,
1: und wir müssen. aber auch recht durch.
0: Wir müssen einfach wieder mehr in einem Raum sein, weißt du? Dann ist es aber anders.
1: Das kommt wieder, Maxi. Du wirst ja, mich ja. wieder haben, Maxi.
0: Ja, oh toll.
1: Ich weiß auch, dass du dich eigentlich innerlich, auch wenn du es mir nie sagen würdest, ja. aber eigentlich sehnst du dich nach mir.
0: Ja, es ist auch wirklich so. Ich würde es dir auch nie sagen. <lacht> aber es ist wirklich so. Und, und äh, was mir richtig voll auf die Eier geht, ich habe ja hier jetzt unten im Keller, habe ich ein Katzenklo stehen und jetzt ging da gerade der Kater rein und b- ballert mir da den größten Haufen in dieses Katzenklo <lacht> und jetzt stinkt es hier auch noch wie Sau. Meine Fresse, das kann ich nicht dein Ernst sein. Jetzt sitzt er da und guckt mich an Ernsthaft? Boah, warte mal, äh, überbrück mal, ich bin gleich wieder da. Echt jetzt? Ich soll überbrücken? Einfach ja, ohne ja, hast du Hast du irgendwie ein Thema oder so? Irgendwie? Ja,
1: ich, ich komme schon klar.
0: Ja, ich, ich hab dich im Kopfhörer, also ich muss nur ja. kurz rüber und so, aber du kannst das Thema einleiten, ich höre dich.
1: Also Leute, die Wahrheit ist, ich habe gar kein Thema, aber Maxi ist kurz weg, können wir unter uns reden. Was hat Maxi für ein Problem mit Katzen? Ich sage euch eins, der Typ hat einfach zu viele Katzen. Ich verstehe, wenn du eine Katze hast oder zwei, aber sein ganzes Haus ist voller Katzen. Ich schwöre, letztes Mal, wo ich geklingelt habe, hat mir die scheiß Katze die Tür aufgemacht. Der hatte so ein Schnurrbart, die war so ein Monokel hier, so wie ein Butler. So, kommt sie rein in den Keller, da ist er. Ich weiß nicht, wie viele Katzen der hat. Zu viele Katzen?
0: Zu viele? <lacht> Alter, äh, ich habe hier zu viel Kacke gerade in meinem Keller. Meine Fresse, was, was das für ein Haufen war. Boah, <lacht> den musste ich jetzt gerade einfach, ich hatte jetzt keine Zeit, das sauber zu machen. Deswegen habe ich jetzt einfach so, einfach nur den, den, den. Den verdeckt, ja, mit dem Katzenstreuer, aber...
1: Ist puh, es schwer, den Katzen das beizubringen, dass sie da reinmachen?
0: Nö, die verstehen das. Okay. Ja, also du musst die da einfach nur... Äh, du musst den Katzenklo halt sauber halten, das ist super wichtig, ähm, mhm. weil Katzen sind sehr reinliche Tiere und mhm. äh, die mögen es halt nicht, wenn das auch schon ein bisschen dreckig ist, dann so, nee, 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 dann das
1: finden <lacht> es sie gibt nicht doch gut. Es doch dieses... Phänomen, dass man sagt, dass Katzen ab und zu aufs Klo gehen, ja. Weil die das sehen. Und das hat unsere Katze damals mal gemacht. Echt? Ja, also die hat das einmal gemacht, dann haben wir sie übertrieben zusammengeschissen und dann hat sie es nie wieder gemacht.
0: Ja, warum denn? Da spart ihr euch doch total Nein. viel Arbeit.
1: Nein, wenn eine Katze aufs Klo geht, ja. Es ist nicht so, dass sie es drauf hat. Ja, das ist so, wie du das erste mal auf Fahrrad fährst. Und die hat alles verschifft und alles verkackt. Das war nicht schön mit anzusehen.
0: Ja, aber auch beim, wie oft habt ihr sie denn üben lassen?
1: <lacht> ja, die, sie hat einen Versuch, sie hat eine Chance, die hat sie verkackt.
0: Ja gut, wenn du, wenn du nicht mal dran glaubst, Allah. Wenn <lacht> ich du kein bisschen dran gedacht. Ich meine, du, 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 du nimmst dir da einfach die Chance, sich zu entwickeln. Weißt du, deine Katze hätte da jetzt wirklich einen Weg gehabt, ihre Persönlichkeit zu entfalten. Und du ja. mit deinem engstirnigen Schweizer Denken nimmst dir diese Möglichkeit, selbstbestimmt auf ein menschliches Klo zu gehen.
1: Aber guck mal, wo führt denn das hin? Hast du auf einmal Gäste da? Dann die kann ich aufs Klo kommen und sagen, nee, die Katze ist drauf. Oh, das, das würde ich feiern. Ich würde es feiern.
0: <lacht> ich würde es feiern. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht hört es ja nicht beim Klo auf. Vielleicht macht die Katze irgendwann auch deine Steuererklärung oder so. Weil sie es einfach lernt.
1: Ey, schlecht das. Ich würde sie das nicht machen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Sie würde draufkacken, das glaube ich. Hast du, ich, ich habe ich hab gar keinen Tipp, ich habe gar nichts für, für unsere Zuhörer.
0: Ja, äh, Megle äh, Kräuterbutter Baguette
1: Oder <lacht> 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 Magle, So, äh, Ist das unser Wochentipp?
0: Nee, warte mal, ich, äh, ich gehe gerade mal ins E-Mail-Postfach, weil wir haben da wirklich auch viele Fragen bekommen. Ähm, so, genau, da haben wir es. Äh, da, 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 Katrin hat uns geschrieben, hallo, könnt ihr bitte, bitte, bitte noch mehr Live-Auftritte organisieren? Bin ein Riesenfan, aber das ist dann doch zu weit weg, schade, würde euch beide gern live sehen. Ja, am 24. August in Menden
1: Ja, Leute, haben wir es wieder. Da, da läuft es nämlich, Leute, da geht die Luzi ab.
0: So, dann haben wir noch eine Frage von Caroline bekommen. Äh, eine längere Mail, aber die Frage lautet, mich würde interessieren, ob ihr beiden noch zu Five Guys hier in Nürnberg gegangen seid. Wir waren ja in Nürnberg mit der <lacht> Strandkorb Open Air. Und, Stimmt. Oh fuck,
1: da ist ein Five Guys in Nürnberg? <lacht> ja, also ich, ich wusste auch nicht. Ich weiß nicht Was? Ich bin da Was? In Nürnberg ist ein Five Guys? <lacht> Du du solltest Sponsor machen für Five Guys, du bist so Fan davon. Ja, boah, oh,
0: scheiße. (lacht) Ah. Du, der Podcast ist frei, ja, deswegen kann ich äh, noch meinen gelüsten freien Lauf lassen hier.
1: Ja, stimmt, hau raus.
0: Ja. Okay, noch eine Frage von äh, Jessica. Äh, Hey, großer Fan, ich feiere euch, ihr seid mein Mittwochsritual, oh, das freut mich. Hier meine Frage, oh, okay, das das ist jetzt, nee.
1: Das fängt schon gut an, oh, okay, vielleicht lese ich es doch nicht vor. Nein,
0: es ist eine ernstere Nummer. Äh, Meine Frage, was macht ihr, wenn ihr merkt, es bahnt sich eine depressive Episode an oder ihr steckt mittendrin? Habt ihr Menschen im Umfeld, die dann Bescheid wissen und wissen, wie sie mit euch umgehen oder euch sogar rausholen? Habt ihr Rituale, die euch dann helfen? Vielen Dank, du, für, vielen Dank für eure Offenheit und Ehrlichkeit. Danke dafür. Bleibt gesund. Jessica. Ja.
1: Liebe Jessica.
0: Ja. an vorhanden machst du? Ja, gerne, gerne. Mach.
1: Also bei mir ist es so, weil wir haben ja beide Stories dazu, wo wir da mal so ein bisschen drin waren. Äh, bei mir war es ja damals eher so ein allgemeiner Nervenzusammenbruch. Aber ich höre seither viel besser auf meinen Körper. Und ich lasse mich vom Leben nicht mehr so stressen. Also das heißt, wir haben ja oft auch, weißt, du weißt du, wie das Business ist. Karriere ist unfair. Oder jetzt mit Corona. Weißt du, Wir dürfen einfach seit eineinhalb Jahren nicht mehr richtig arbeiten. Und die Regierung sagt einfach, ja, es ist, ist halt so, wie es ist. Und das kann ich ja schon fertig machen. Und ich habe einfach für mich eben gemerkt, dass ich dann runterfahre. Ich lasse mich da gar nicht mehr, wenn sowas reinkommt, auch diese Gedanken. Dann fahre ich runter und... Natürlich habe ich meine Leute, wo ich über Probleme rede, aber das hat ein Ding mit mir selber, wenn ich das merke, dass das kommen könnte, dann versuche ich mich immer das so von der Vogelperspektive zu sehen, weißt du, die mhm. ganzen Probleme und so, weil wenn du es aus dem großen Ganzen siehst, auch wenn es kitschig klingt, ist es ja, ist es ja immer eigentlich kleine Probleme.
0: Ey, weil du gerade Vogelperspektive sagst, ne? Mir kommt gerade eine Geschichte, ich war bei einer Gala und du weißt ja, Galas sind ja manchmal, Galas können super sein, aber in der Regel sind Galas schrecklich. Mhm. Und ich stand da und im Saal waren irgendwie 800 Leute und ich war wieder so nervös und war wieder so aufgeregt und hatte so unfassbare Angst Mhm. vor dem Auftritt. Und der Moderator sagt mich gerade an und ich gucke aus dem Fenster, im Backstage aus dem Fenster und ich sehe da eine Dame über die Straße gehen. Und dann kam mir der Gedanke, guck mal Maxi, der Frau ist es gerade vollkommen scheißegal, was hier passiert. Hm. Und das hat mich irgendwie beruhigt. Weil <lacht> ja, man, ich will, ja. bitte, bitte, mach.
1: Nee, ich wollte ja sagen, ich verstehe das vollkommen und weil du es genau auf den Punkt gebracht hast, weil es auch scheißegal ist. Weißt du, es ist für dich in dem Moment sehr wichtig und sehr groß, aber eigentlich bist du nur ein Typ, der jetzt auf eine Bühne geht, eine halbe Stunde lustige Sachen erzählt und danach wieder runtergeht. Genau. Das ist weder lebensentscheidend noch, ich meine, ich habe, guck mal, hast du das mitgekriegt, Michael Ballack, der Sohn, ist jetzt... oh, äh, Wie schlimm wird. ist das bitte? Ey, und ich denke mir so, ich meine, weiß nicht, Ballack ist vielleicht, weiß nicht, acht Jahre älter, sehe ich, ein junger Vater, ey, dein Leben ist doch einfach gefickt. Du verlierst deinen 18-jährigen Sohn. Es hat mir, wo ich diese News gelesen habe, es hat mir so im Herzen leid getan. Hm. Und das passiert auf der Welt, solche Sachen tausendfach. Und ich rege mich auf, weil ich nicht mehr Geld verdiene. Ich meine, klar, man kann sagen, ja klar, auch Existenz und so. Aber ich komme schon klar. Und das sind so Sachen, wo ich, wo ich einfach denke, hey, weißt du, wenn du nicht solche Probleme hast, dann hast du gar keine Probleme.
0: Ja, ja, ja. Ähm, klar, das ist auch immer so eine Sache, wenn man das dann so priorisieren kann und sagen kann, so, hey, pass auf, es gibt ja richtige Probleme. Ähm, aber das ist auch ein Zeichen, das ist auch ein, also ich kann das nachvollziehen,
2: mhm.
0: aber für Menschen mit Depression kann ja, das auch eine Form von Gewalt sein. Ja, wenn... Depressive einfach sagen, mir fehlt der Antrieb, ich komme nicht vorwärts, für mich ist alles sinnlos und so. Und dann so ein Satz wie, ja, guck mal, du hast ja keine. Ich weiß, du hast es überhaupt nicht so gemeint. Ja, und, aber ich,
1: und, ja, das ja, äh, ist trotzdem gut, dass du es erwähnst Ja, ja, das aber, gut, aber ja. dieses
0: Probleme für nichtig zu erklären, weil ja jemand hm. anderes viel größere Probleme hat, das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft, ja, dass wir auch im öffentlichen Diskurs Immer und immer wieder die Erfahrungen von Menschen für nichtig erklären, weil wir deren Erfahrung mit anderen vergleichen und sagen, z- zum Beispiel, ich, ich gehe mal in unserem Beispiel, ja, äh, oh, mhm. ich darf jetzt seit anderthalb Jahren nicht richtig arbeiten, äh, und, und ich, bin, ich bin jetzt Tontechniker und ich weiß nicht, wie ich meinen Lebensunterhalt verdienen soll. Dann kommt sofort einer und sagt, ja, du brauchst ja gar nicht reden. Sei doch froh, dass du nicht auf einer Intensivstation arbeiten musst, wo die ganzen Corona-Kranken sind und dir da die Leute wegsterben. So. Weißt du, das ist auch eine, eine Form von, man negiert das Leid von, von jemandem, weil ja angeblich irgendwo was anderes größer ist, so. Und das führt einfach dazu, dass Menschen nicht heilen können, weil man verurteilt sich ja selber dann dafür. Man denkt sich, ja, stimmt, oh, warum geht es mir so schlecht? Warum habe ich Depression? Ich komme ja nicht vorwärts. Ach, stimmt, ich habe ja keine Probleme. So, es, es lädt noch mehr Leid auf, auf die Person, ja.
1: Also eigentlich hast du mit allem, was du gesagt hast, vollkommen recht. Aber ich wollte in diesem Beispiel auch nur sagen, weil ich hatte ja nie in dem Sinne Depression, Aber es ging ja darum, wie gehe ich damit um? Und bei mir mhm. ist tatsächlich so, wenn ich eben merke, mir geht es nicht so gut, dann versuche ich, das große Ganze zu sehen. Und dann äh, weißt du, vergleiche ich halt schon ein bisschen. Klar, man soll ja auch in dem Sinne nicht vergleichen. Aber ich, mir tut das in dem Moment dann gut, weil ich merke, hey, ich bin gesund, ich habe eine tolle Family, alle sind gesund mir persönlich bringt das dann was, aber natürlich kannst du ja, mit einer Depression ja, hat klar. Aber nicht aber Guck sein. mal,
0: jetzt einfach nur mal so äh, aus depressiven Sicht, wenn 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 da jetzt äh, das ganze diese Vogelperspektive, das große mhm. Ganze zu sehen, in die Distanz zur eigenen Erfahrung gehen und so weiter. Weißt du, für den depressiven hilft das nicht. Für den depressiven oder für die depressive, ich möchte da äh, Frauen, Männer, alle. Ja, also ich will hier niemanden ausgrenzen. Äh, für den ist das große Ganze auch scheiße, ja. Also es ist wirklich... Das, was bei Depression wird für, aus meiner Sicht, ne, aus meiner Erfahrung, aus zwei Gefühlen gespeist. Das eine ist Isolation, dass du allein bist und nicht wirklich mhm. vorwärts kommst. Und das zweite Gefühl, das ich immer dann empfinde, Hoffnungslosigkeit. Ja, wirklich tiefgreifende Hoffnungslosigkeit, dass die Dinge auch nicht mehr besser werden. Ja, dass, mhm. dass so wie es jetzt ist, es auch immer so bleiben wird und es kein Potenzial für Veränderung gibt. Ja? Und das ist es, was, was äh, äh, wie sich das anfühlt. Man kann da natürlich sofort auf eine biochemische Ebene geben und dann werden dir Hirnforscher sagen, ja, da wird im Hirn einfach eine Chemikalie zu wenig oder zu viel ausgestoßen und deswegen fühlst du das dann. Aber das mag ja sein, aber das hilft dir in dem Moment kognitiv nicht. Das hilft dir nicht, weißt du, der Depressive mhm. ist nicht in der Lage, das so zu machen wie du, ja.
1: Das, Aber ich glaube sowieso, du bist bei dem Thema eh der bessere Ansprechpartner. Also ja, le- leider,
2: <lacht> leider. <lacht> äh,
1: ja. Was würdest du denn da ihm als, äh, als Tipp geben? Wie, also wie
0: gehst okay. du damit um? Ähm, also ganz klar, ich habe ich hab eine Notfallnummer. Ich habe mhm. äh, äh, meinen mein Therapeuten, den, wenn es ganz übel ist, den ich dann einfach anrufe, den Ruf, ganz einfach, Kontakt suchen, raus, nee, wenn, wenn man wirklich nicht weiter weiß, in Kontakt treten, in den Austausch und äh, wenn, man, wenn man sich einfach nicht besser fühlen kann, wenn das einfach nicht geht, dann reicht es schon, wenn man den Fokus kurz von sich selber abnimmt und jemand anderem zuhört, ja, ja was hast ja. du heute so gemacht, Was treibst du noch so, dass man einfach mal auf andere Gedanken kommt, dass man nicht die ganze Zeit damit beschäftigt ist, sich selber in die Eier zu treten, ja, und äh, es ist wirklich total ein Schritt nach dem anderen, man braucht hier keine Wunder erwarten, ja, und äh, manchmal, wenn ich Episoden habe, dann habe ich einfach eine Episode, ja, dann hänge ich da einfach drin und äh, dann bin ich da abgefuckt und äh, abgefuckt ist auch ein zu leichtes Wort eigentlich dafür. Und und bin, ich bin wirklich überzeugt davon, Allah. Ich bin wirklich überzeugt davon, ich werde die Corona-Krise nicht überleben. Wenn Corona wieder vorbei ist, äh, äh, wird sich keine Sau für mich interessieren. Ich bin als Künstler komplett irrelevant. Niemand interessiert sich für meinen Scheiß. Äh, meine Frau wird sich von mir scheiden lassen und so. Ich habe diese... Ängste, ja, ich habe diese massiven Probleme in meinem Kopf, so, mhm. aber ich ich kriege das mittlerweile hin, so, ja, und, und Ich kann das mittlerweile abstoßen und sagen, ja, das ist halt diese alte Story, die ich jetzt einfach mit mir rumtrage. Ja, Das das, das trage ich halt einfach mit mir rum. Ich frage mich auch nicht mehr, warum ich das... Ich frage mich auch nicht mehr, warum ich depressiv bin. Es interessiert mich nicht. Ich bin's anscheinend oder ich bin's nicht. Es ist mir auch... Ich versuche das nicht mehr so groß zu machen. Ja, Dann ist es halt so. Ja, dann bin ich halt hoffnungslos, aber trotzdem kann ich mich jetzt duschen gehen. Ja?
1: Und es ist, es, es ist so, keine ich Ahnung. Ich glaube, dieses, dieses Annehmen ist eigentlich ein gutes Ding. Ja, und Annehmen. Du nimmst es ja damit, du nimmst es an. Ja,
0: ja genau, genau. Also, und dann habe ich auch wieder Tage, wo ich es nicht annehmen kann. Dann verurteile ich wieder alle und alles sind dumme Arschlöcher und ich bin das größte Arschloch überhaupt und bla bla bla. Und dann gibt es wieder, wieder Tage, wo ich wirklich merke, so krass, ich bin gerade in einer Episode, Aber es beeinträchtigt mich nicht wirklich, ja, weil ich dann merke, ja, ich ich bin gerade down, aber mir ist Auftreten wichtiger, ja, oder mir ist es jetzt wichtiger, dass ich eine gute Zeit mit meiner Tochter habe, ja. So, und und, oder mir ist es wichtig, äh, oder oder als ich noch Single war und so, da habe ich ganz stupide gesagt, du, mir ist es jetzt einfach wichtiger, dass ich den Film genieße, den ich gerade gucke, ja, oder dass ich das Butterbrot, was ich gerade esse, geil finde, ja, dass man man da nicht so... äh, weil weil so sobald man mit der Aufmerksamkeit zu sehr nach innen geht und so sehr mit seinen eigenen Befindlichkeiten beschäftigt ist ja und versucht, das alles zu lösen, das ist ja das Schlimme, wenn du auch noch introvertiert und hochsensibel bist wie ich, ja da geht dir ja alles auf die Eier. Weil, weil du dich mit jedem Gedanken, mit jedem Gefühl auseinandersetzen musst, du musst alles reflektieren, alles hinterfragen und ich habe einfach gemerkt so, wow, wow, wow nimm Abstand zu deinem eigenen Grübelzwang, wenn da oben im Kopf was grübelt, ja zum Beispiel ich habe jetzt schon die ganze Zeit im Kopf so, boah, was ich jetzt hier sage, das interessiert niemanden und so, aber ich, ich, ich ignoriere das einfach Kompl- dann, dann, ja aber ich, ich, ich versuche mir selber nicht mehr so im Weg zu stehen dann, ja, aber ich annehmen. kann
1: dir eines sagen, Maxi, mich interessiert.
0: <lacht> <lacht> ja, aber du hast es zusammengefasst, annehmen ist es in dem Moment, das ist der erste Schritt, annehmen, alles klar, ich bin gerade in der, in der Episode, ich rutsche da gerade rein. Und äh, das Ding ist, man es fällt einem ja erst auf, wenn man drin ist. Das ist ja das Asoziale. Man, es fällt einem ja erst auf, wenn man drin ist. Und wenn man dann drin ist, ja, dann, dann sage, dann, dann, dann kommt meine Frau und sagt so, du, hast du gerade Lust, vielleicht spazieren zu gehen? Und dann sage ich, du Schatz, ich habe wirklich überhaupt keinen Bock gerade. Null. Ich will nicht, ich will nichts machen, ich bin völlig abgefuckt, ich bin komplett unten und es, ich, ich möchte nicht, ich möchte nichts tun. Und mittlerweile sind wir so, dass sie sagt, okay, dann ist das jetzt gerade so. Mhm. Und dann wird auch nicht mehr gedrückt und auch nicht mehr gepusht. Und sobald ich dann auch loslassen kann, ja. dann passiert es auch immer öfter, dass ich dann so halt in einer halben Stunde oder in einer Stunde spazieren gehen will. Ja? Mhm. Weißt du, also ja, genau. ich, bin, ich ja. bin nicht mehr komplett aus dem Rennen, sondern ich brauche halt vielleicht eine halbe oder dreiviertel Stunde. Ja. Und das ist okay für mich.
1: Ja, aber finde ich auch eine gute Lösung, dass du quasi erstmal selber mit deinen inneren Dämonen klarkommst.
0: Ja, ja, ja. Also das, das ist einfach so. Und äh, ich höre ich höre hör auch auf, mich dafür zu treten. Also zum Beispiel, äh, ich kämpfe auch laufend mit Schreibblockaden. Laufend, geht mir furchtbar auf die Eier. Ähm, ich komme mit Ideen nicht zu Potte. Ich bin nur am struggeln und ich nehme es einfach an. Ich nehm, ich sage einfach, ja, heute oh, dann dann ist es halt jetzt gerade nicht so. Ja, vielleicht in einer Stunde, vielleicht jetzt und so und es hat wirklich mit diesem Annehmen, mit diesem Akzeptieren mit diesem sich selber helfen zu sagen ja ist halt gerade nicht so und ich erwarte jetzt auch nicht von mir, dass ich sofort in einer anderen Stimmung bin, sondern ja ich hänge gerade ein bisschen durch und das ist auch okay und ähm, dann ist es echt oft überraschend was dann noch so passiert, ja, also auf auf einmal kommt dann doch die Idee, weißt du, und auf einmal fällt dir ein, ah, ich habe doch noch das und das mal aufgeschrieben, daran könnte ich doch arbeiten, ja, also dieses annehmen und dann den Kopf frei werden lassen, weißt du, Wieder das, aber das das gelingt mir nicht immer und das Ding ist, es muss mir auch nicht immer gelingen, weißt du, das ist die Entspannung. Dass das, das hier, gut gesagt. dass das hier kein fucking Wettbewerb ist, in dem man immer funktionieren muss oder so.
1: Mir hat mal jemand was Gutes gesagt, wo ich auch so drüber diskutiert habe, ähm, man macht sich oft zu so Sorgen, wie geht die Karriere weiter, es ist Corona, kann man nachher wieder vor Leuten auftreten, was ist wenn nicht, was mache ich dann? Und dann meint jemand zu mir, man muss auch mehr Vertrauen in sich selber haben, dass man das schon hinkriegt. Einfach, dann glaubt man an sich selber, das wird man schon irgendwie hinkriegen, selbst wenn du jetzt in fünf Jahren nicht mehr auftreten dürftest, dass man sagt, ja, aber ich finde andere Wege, mein Leben zu leben. Und das fand ich irgendwie ganz gut. Das hat mich so, ja, weil ich äh, habe mich so selbst bestärkt in dem Sinne, äh, ja, ich werde immer eine Lösung finden.
0: Da fällt mir auch noch was dazu ein, ähm, weil wenn ich das jetzt höre, was du sagst, dann kommt das bei mir sofort, ah, okay, damit ich aber eine Lösung finde, muss ich die ganze Zeit darüber nachdenken. Ich muss mich mit einem Thema auseinandersetzen. Und dazu habe ich eine geile ja, Sache. Bitte?
1: Ja, die Nummer. Also ich weiß, worauf du hinaus willst, ja.
0: Oh, oh, was will ich denn hinaus? Jetzt bin ich gespannt.
1: Dass man sich zu Tode
0: denkt? Dass man sich zu Tode denkt. Und dann habe ich mal ähm, mit einem Kumpel geredet, der einen Flugschein hat, der fliegt.
2: Mhm.
0: Und der hat mir mal ganz andere Nummer, aber ich, ich, ich stelle gleich den Zusammenhang her. Der hat mir mal erzählt, dass wenn du jetzt ein Gewitter siehst, ja, ähm, mhm. auf, dem, auf dem Radar, dann ist, dann ist der größte Fehler, den du machen kannst, ja, jetzt schon auszuweichen. Wenn es ah, nur okay. auf dem Radar zu sehen ist. Weil das Gewitter kann sich immer noch verändern und sich wegziehen. Und deswegen sagt er immer, immer erst ranfliegen und dann entscheiden.
1: Also ich finde, das eine mega geile Metapher äh, für das Leben. Aber... Ich frage jetzt nochmal, ist das wirklich so? Sagen Piloten... Das ist
0: wirklich so. Das ist wirklich so. Piloten sagen, erst ans Gewitter ranfliegen und dann entscheiden.
1: Weißt du, wer das auch gemacht hat? Wer? Äh, Die Titanic.
0: (lacht) 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 Was ich ich damit meine, wenn du dich über ein Thema Tod denkst, ja... Mhm. Dann machst du dir Sorgen und dann ist es erstmal nur auf dem Radar, aber es ist noch keine Notwendigkeit, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Ja. Ähm, und wenn aber dann die Situation da ist, wenn wirklich eine Lösung notwendig ist, dann wird dir schon dann wird dir das einfallen, was du brauchst.
1: Ich finde diese Gewittermetapher super. Ich werde dir jetzt immer selber rum erzählen. Ja, bitte. Nee, das ist echt, weil das, also du hast ja genau gesagt, das ist vollkommen richtig so. Ähm, vielleicht ist das Gewitter dann gar nicht mehr da. Genau. Weißt du? ja.
0: Ach, und, 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 äh, ey, Stand-Up. Wie oft überlegt man sich, wie fange ich am besten an? Wie sage ich das am besten? Nein, nein, denk da nicht vorher drüber nach. Geh auf die Bühne und sag's und sag so, wie es in dem Moment aus dir rauskommt.
1: Mhm, mh. ne? und ja, ja,
0: so ja. dass man sich einfach auf, auf den Moment verlässt. Und das hat mir bei meiner Depression auch wahnsinnig geholfen, dass ich, gelehrt, dass ich gesehen habe, boah krass, wenn ich in einem Gespräch bin, auf einer Party und ich weiß nicht, was ich sagen soll, mir wird einfallen, was ich sagen werde. Und wenn es nur ist, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ja <lacht> d- d- dieses innere Vertrauen, dass man vielleicht nicht immer eins mit Stern abliefert, aber dass man immer gut genug durch eine Situation durchkommt, das hat mir wahnsinnig geholfen.
1: Ja, finde ich gut. Und ich finde auch, das war eigentlich eine sehr aufschlussreiche und gute Antwort. Also als Teamarbeit jetzt von uns beiden. Also ich finde, wir könnten so eine Praxis ich auch. machen.
0: Also weiß ich nicht, ob wir eine Praxis aufmachen können, aber ich merke schon, dass wir (lacht) ich finde, die Folge hat jetzt nochmal durch die Frage von der von der ähm, Jessica, glaube ich, heißt die, äh, nochmal eine ganz andere Qualität bekommen.
1: Eine Wertigkeit, weil das Ding war ja wir, sind ja, wir können ja ehrlich sein mit unseren Leuten, wir waren heute beide durch, wir nehmen die sehr spät abends auf und die waren so beide, oh, hey Maxi, wie bist du fit und so, ja wir schaffen das schon und nochmal so auf deine Metapher zurückzukommen, es hat irgendwie dann doch funktioniert.
0: Ja eben, eben, eben ja. <lacht> und deswegen, ja. nein, wir sind jetzt bei 57 Minuten,
1: ach ja, eine schöne Zeit.
0: auch ja. ein großes Feedback zur Wuppertal-Folge, was, uns, was mich sehr gefreut hat, äh, ist sie, sie ist zu kurz.
1: Ja, und, aber die Leute haben sich teilweise recht wütend beschwert bei dir. Ja. Die waren so, ja, aber es kann doch nicht sein. Wir freuen uns eine ganze Woche drauf und dann ist sie so kurz. Ich meine, ja, das war halt, wir mussten ja aufhören. Das hatte ja damals damit zu tun, ja. wir durften nur bis 10 spielen.
0: Genau, aber äh, das Feedback ist angekommen und jetzt kriegt er von uns wieder eine Stunde und die nächste Live-Folge, da werden wir auch gucken, dass wir wieder mindestens 45 Minuten drauf kriegen.
1: Das ist eine gute Idee, Maxi.
0: Ja, so. Ja. Mein Lieber, das hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder.
1: Mir auch, Max, und ich äh, freue mich auf Menden und ja. auf nächste Woche, wo es die nächste Folge gibt.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. <lacht> ich werde auch gucken, dass ich nächste Woche auch wirklich mit ein paar Themen vorbereiteten Themen mit reinkomme. So, ähm, und dann
1: sehen wir uns wieder live, Max. Dann bin ich wieder in deinem Keller. Ja. Dann bist du da. Ja. Äh, die kackende Katze. Und dann fühlen wir uns wieder wohl.
0: Auf jeden Fall, so machen wir es. Okay. Jeden Fall. Danke dir, mein Lieber. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Liebe Hengis, wir hören uns. Ciao, ciao.
1: Ciao.